0: ties Nu šorīt var teikt, mēs pie jums gandrīz vai esam atbraukuši. Un šodien arī runāsim par braukšanu un par visādām tādām lietām, kas ir saistīts ar riteņiem, bet kas tas būs, vēl mazliet pacietieties. Esam ar jums kalabāg dzīvot, protams, studijā Kristīne Lapiņa, raidīm producente Loreta Bērziņa, bet par skaņu šodien rūpējas Katrīna Bramberga. Nē, tā ir Rita Karnača, kurus redzu sveiciens, Ritai Karnačai. Jā. Nu lūk, bet raidīm temats šodien būs, ko te var darīt mežos, dārzos un parkos. Un kādu plānu un ir pilsētas un arī piepilsētas labiekārtošanā. Un lai mēs varētu izpriest, kas un kā, mēs esam aicinājuši studijā Rīgas mežu valdes priekšsēdētāja Anit Skudrs, sveicināt! Labrīt! Un vēl esam arī aicinājuši pie sevis ciemos motobraucēju, motosportistu, arī ceļotāju un, nu, cilvēki, kurš zina daudzas lietas par specifiskām tādām mm, vietām, kas tiek ierīkotas pasaulē, proti par Enduro trasēm un e, saudzīgās enduro kultūras nesēstā, tad arī pie viena, un tas ir Mārtiņš Sils sveicināts. Labrīt. Nu lūk, bet vēl pirms mēs ķeramies pie lietas un mēģinām saprast, kas un kā un ko tad mēs Rīgā varēsim darīt pēc kāda laika, nu tāda viena neliela vēsturiska atsauce proti, es atradu datus par Kārlī Vītoliņu, izrādās, ka viņš ir viens no pirmajiem velo braucējiem un arī motorsportistiem. Un bijis slavens Mākslas riteņbraucējs, ticiet vai ne, tas tad oreis saucās, uzstājās ar speciāliem velosipēdiem, kuriem bija liels priekšējais ritenis un masas atbalsta ritenis aizmugurē. Nu, Un publika viņu ir pazinusi ar iesauku Vitolo. Un izrādās, ka moto atsīkstēs pirmo reizi viņš ir startējis 1904. gadā, un varbūt arī tā iemesla dēļ, ka viņa pamata bija gravēšana, jo viņš bija gravieris ar precīzu un ātru braukšanu, viņš ir ieguvis ļoti daudzas godalgas. Nu, lūk, tā kā mums ir arī pašiem sava vēsture šajā jomā, un mēs patiesi šodien vairāk gribētu parunāt par to, kā varētu mainīties pilsēt un piepilsēt, un kas varētu parādīties jauns, kur mēs varam arī ar tādu, nu, samērā eksotisku, varb un arī tādu izklaides veidu brīžam, jo... Vēl arī nedaudz ir jāiezīmē tas, ka ir, nu, problēma, kas ir radusies, ja, jo Rīgas meži, un čekadībā man jāatcauc uz šo apvienību jau organizāciju, un tā tad apsaimniekojot Rīgā un Pierīgā esošās meža teritorijas, ir konstatēts, ka meži ar tiem pašiem motocikliem vai kvadracikliem tiek izbraukāti, un tas notiek, nu, bez tādas saskaņošanas un atļaujas. Un ir tā, ka tas tiešām rada problēmas, un līdz ar to ir jāmēģina izdomāt, ko tad darīt un kā pārvērst problēmu risinājum varbūt varētu aizraut arī citus cilvēkus. Nu lūk, nu tad došu vārdu Manitei Skudrai, varbūt izstāstiet, kāds ir plāns. Jā, plāns radās,
1: protams, tā apsverumu ka mēs saredzējām jau jādzīst daudz gadu garumā šo problēmu, ka cilvēki vēlas atpūsties dažādi. Un, un līdz šim sabiedrībā bija pieņemts, kas ir atļauts, kas nav atļauts, bet mēs jau arī šobrīd redzam kādu laiku, ka sabiedrība mainās un arī tās robežas mainās, kas ir atļauts, kas nav atļauts, mainās sajūta par to, kam tu jābūt normāli, un kas varbūt ir ārpus šī visa. Un ja kādreiz, jā, nu šie te Enduro sportisti, motociklisti, kas brauc pa mūsu mežiem, tika uzskatīt par tādiem nedaudz vandāļiem, nedaudz tādiem brīvdomātājiem, kuriem nav nekāda noteikuma, kuriem nerūp daba, kuri vienkārši sabojā un degradē zemsedzi, un arī tāds dabas vērtības, un bija tāds, tā kā, nu tāds jautājums par to, kā tā var. Bet šobrīd mēs saprotam ka un arī tas nāks ar tādu personīgo pieredzi, jo arī mans dēls mīl motociklu un, un brauc pa mežiem, un tad ir skaidrs, ka, ka, ka mēs nevaram aizliegt cilvēkiem atpūsties, un šobrīd, kad, kad mēs esam tik daudz iesprostoti it visur dažādos noteikumos, un arī, arī šī pandēmija mums bija uzlikusi savas, savas prasības par, par izolāciju, cilvēkiem ir vajadzība iziet ārā, iziet dabā, un tātad katrs vēlās citādu šo veidu. Un runājot ar kolēgiem, mēs zinājām apzinājamies šo problēmu un bija skaidrs, ka aizliegt ir vieglākais variants, bet vai tas ir risinājams, un tas nav nekādā mērā risinājams, un tāpēc radās tiešām šī doma par sankcionētām mototrāsēm, pa tām vietām, kur jau šobrīd motociklisti ir bijuši, <coughs> ir pamēģinājuši tas tas viņiem tās lietās piemērotas un mēs saprotam, ka tā cīņa ir kā ar un tāpēc labāk noslēgt pamieru, draudzību un skatīties tajā virzienā, ja var tādu skatījumu, un tāpēc Rīgas mēži Radīja ir radījuši tādu konceptu par, par takām, ko sauc par endurotakām, un tātad tās būs kopumā šobrīd plānotas četras iesākumā, un viena no tām, tā, tāda īsākā būtu starp jaunvāru un jaunolaini, un tās garums būtu 12 kilometri, nākamā būtu Ropaži novadā Sila Kroga apkārtnē, tās garums jau būtu 24 kilometri, un pēc tam mēs arī plānojam pie Atara, Ezara Ādaži novadā, un iespējams, ka Motosporta federācija mēs atrad vietas, kas būtu, kas būtu interesants. Tā kā, jā, mēs esam atvērti. Jā, starp citu, mēs pirms, tā laidām gaisā šo ideju mēs ierakstījām Facebookā tādu uzsaukumu un un jautājumu sabiedrībai, ko viņi par to domā. Un jāatzīst, mēs esam saņēmuši ļoti labas atsauksmes un un komentāru tādi komentāri, beidzoti kāds to par to
0: domā, palteši labi iniciatīva, tā kā mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Jā, ideja paties izklausās ļoti laba un, iespējams, arī tā realizācija ir tāda, ko gaida ļoti daudz cilvēku. Bet kā ir pasaulē? Varbūt mēs varam apjautāties šajā brīdī Mārtiņam silam, kā tad ir. Jo pasaulē noteikti daudz, kur citur ir enduro taksi un, un trases izveidotas, un cilvēki arī tās apmeklē izmanto, un tiešām nu, spēja izbaudīt to, ko tās sniedz. Kā tur izskatās?
2: Jā, nu, ja runājam pa pasauli, tad pasaulē tā situācija ir ļoti dažāda. Esmu paprokājis diezgan daudz pasauli un redzējis šo, un to ir uh, dažādas zemes savā kaut kādā tajā, nu. Zemes sakārtojuma līmenī vai zemes apdzīvotības tajā blī, nu, blīvumā un līdz ar to, nu, tas ir tāpat kā nu, ar jebko dabā, ko līdz cilvēka plašāk plešs savu apdzīvošanu, tā uzreiz tā mežonīgā vide nu, paietnost, viņai jāpietnost, tas attiecas gan nu, uz dzīvniekiem, gan arī uz tādiem, tādiem, tādiem cilvēkiem, kā ir kuriem patīk braukt dziļi dabā dziļu mežā. Plus, protams, vēl tā problēma šobrīd kļūst arī lielāka dēļ tam, kad tā moto braukšana paliek arvien plašve arvien plašāk, daudz skaitlīgāk. Līdz ar to es, es pats braucu jau pārdesmit gadus ar motociklu, gan pa ceļiem, gan pa mežiem. Kādreiz mēs tie enduristi bijām daudz mazāk viens otru, daudz labāk pazinām, mēs ļoti labi zinājām apmēram, ko viens dar, ko otrs dar, kurš, kurš čals, kurā klubā, un, 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 un. un tā braukāšanās pa mežiem, protams, viņa arī bija, bet tā pēda, kas palika, viņa nebija tik tāda pamanāma, un, un nebija tik masveidīga tā lieta. Šobrīd tās iespējas cilvēkiem paliek daudz vairāk cilvēku, paliek arī, teikšu godīgi, droši vairāk cilvēku nopirkt šos motociklus. Un tā lieta paliek arī noteikti nekontrolējāmāk līdz to. Ne jau visi tie, kas brauc ar to kādu krosu vienu dūro mocītu mežā, ne jau visi viņi kaut kā vispār zina, kā vajadzētu attiekties. Viņš jūt, viņam ir tā gāzes ručka, viņš var pagriezt baigi forši tai kalniņā. Nu, kas, ka tur tā sūna aizlidoja? Bet tie, kas mēs varbūt tādās sakārtotākos veidos braucam, Piemēram, es arī organizēju Enduro sacensības. Es rīkoju arī 70-80 kilometrus garu trasu pa mežiem. Mēs izbraucam, mēs saprotam, mums izbrauc 100-200 sportis, 3-4 reizes pa to vietu, ir skaidrs, ka paliks pēda. Mēs pēc tam arī uzņemamies atbildību, mēs mazliet sakārtojam to vidu pēc tam un pēc pāris nedēļām neviens to neredz. Uz to būtībā, kad sacensības visiem ir labi, gan braucējiem, gan tai novadā, kur mēs esam, ir cilvēkiem notikums, ir ko paskatīties, ir interesanti. Bet, bet jā, bet tā ir tāda kontrovēta pieeja. Arī, teiksim, kas ir motosporta klubi, ja rīko kaut kādus treniņus, vēl kaut ko, tas arī jau vēl kaut cik ir kontrojams. Bet ļoti liela ir tā masa, kuri vispār, nu, viņiem, nu, nav nekāda tāda, varbūt, noteikuma. Un tā ir tāda ļoti laba incitīva, kas šobrīd notiek, ja mēs tā publiskāk arīdzan par šo tēmu runāt, nu, es kādreiz mēģināju teikt, arī ieteikt, ir kādreiz ja bija tāds cūkmens, tāda akcija pirms gada diviem, kad tās problēmas sāka ar vien vairāk samilst, mēs runājam par to, ka varētu arī šādu pašu veidu akcijas runāt, nu, veidot par to pašu uzvedību braukšanu mežā kaut kāds, teicam, moto cūkmens, nu, tāda Tā būtu publiski varbūt mazliet patīkā. Lai tiem cilvēkiem, kas nav saistīti ar to pašu motocīptu federāciju, ar kādiem klubiem vai kaut ko lai viņi kaut kā nu, tādu taustām izjūtu, nu, ko nedrīkst darīt. Jo brīžiem ir tā, es arī esmu saticis vienu no to braucēju, kur brauc tā, kā arī lielākā daļa no mums tādiem organizētiem braucējiem īsti neatzīst tādu braukšanu. Es to noķēru, ko tu dari, ka pēc viņš saka, A, kas viņš vispār nezin par to, ka tā nevajadzētu darīt. Šāda šādi incitīvi, kas šobrīd Rīgas mežos veidojas, manuprāt, ir kolsāli, un Ļoti atbalstāma arī no motociklista vides, mēs viņu atbalstīsim ļoti. Ja ir tādas vietas, kur tiešām mēs tad norādām. tur vairāk jūs varat braukt padauzīties, tur varbūt mazāk brauciet, tur tās zīmes salīciet. Un tas arī noteikti ir mežiem būt jāzina, ka nu, ir tās vietas, kur gribam, lai nebrauc, mums ir kaut kā jāparāda tas. Nepietiek, ka vienreiz klusi kaut kur pasakam, Tas ir tāds masīvs darbs, kas būtu tāpēc arī, teiksim, uz ceļiem liek ceļa zīmes, jo tur visi brauc, un tad viņi saprot, tur var braukt vai tur nevar braukt. Principā, mežā būtu līdzīgi gan izvējā jādara. Nu, bet, protams, mēs ļoti apsveicam šo lietu.
0: Jā, nu tā tas ir. Tā tad ir jāmēģina kaut ko atrasināt. jo klausītāji mums atgādien arī tādas diezgan nopietnas lietas un uh, arī viņa atgādin par gadījumu, kas ir ja nemaldos Beberbeķu mežā, jā, kur tika nostiepta stieple un zirgs Salauza kāju, un šādu te, nu, šādas stieples tiek nostieptas tieši motobrautē dēļ šajā gadījumā cieta zirgs un un beigās, man liekas, ka arī zirgam, tas bija traģiski, tas iznākums bija nelāks zirgs, manprāt bojā. un uh, ja ies bojāja kāds cilvēks, kas tad atbildēs, un jautājums ir par to, kādā veidā tas varētu tikt risināts, jo arī tas ir problemātisks kad cilvēki ierauga, ka viņu mežā kāds braukā, un meša tikai izskatās spēcīgas patiesībā, meša ir ļoti trausla sistēma, un to ir ļoti, ļoti viegli sabojāt, un tad tās abas puses, nu, būtu laikam jāmēģina atrast veids, kā tad, ja ne samierināt, bet, parēc, sakot, varbūt atrasināt to, lai necieši meša, necieši meža saimnieki, meža īpašnieki, un vienlaikus arī, lai motobraucējiem ir kur braukt.
1: Jā, es pilnīgi piekrītu, un patiesībā sakot, Beber Beču, parks ir viens no gadījumiem, bet atceramies pagājušā gada, piekto Janvā kad Madonas novadāronas pagastā mežā bija nostiepta stieple un bojā gāja kvadraciklists. Un jādzīst, ka, ka tādi veidi, ka sarunu veidi nav akceptējami ne, ne, ne no vienas puses. Un es arī Es gribētu ieskatīties acīstam cilvēkam, kurš, kurš izdara tādas lietas novēlkot šo te striķi, mēģinot kaut kādā veidā atrisināt, un es gribu teikt, ka tā ir milzīga agresija, un šie cilvēki būtu jāsoda.
2: Satojums, ne tikai striķi tiek ieraka dēļ ar naglām, tiek ieraka tas sabērta stikli, tiek vēl kaut kas tāds darīts, tas tā nav tā dabas glābšana. Tur motociklists ir viens, bet tur skrējai skrien, tie sadur kājas, un vēl visko, kas notiek. Tā nav metoda. Tieši tā, veidā.
1: tieši tā, tie, tieši šī apsvēruma pēc arī mēs uzsākām šo sarunu, un, un jā, mēs to daram kopā arī Motosporta federāciju, jo mums liekas, ka, ka jāuzrunā pēc iespējas vairāk šie cilvēki, kas sporto, un arī šādā veidā mēs varam uzrunāt tos cilvēkus, kuriem pieder šis meš, jo, kā es teicu, sabiedrība mainās un, 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 un tie aizliegumi dažkārt jāatzīst ir tādi dīvaini varbūt vecais stāsts par to, ka nevar saprast kāpēc meita griež visu pusēm, kad viņa liek viņu cepeškanāsnī un izrādās, ka tur ir kaut kāda tradīcija no vecās mammas, kurai vienkārši plīdz bija par mazu. Un, un daudzas, daudzi šie aizliegumi arī šobrīd pastāv, nu tikai kaut kādu iepriekšējo iemeslu pēc, un nevienam nav skaidrs, kāpēc tas tā notiek. Un, un tieši tāpēc nu nav nekādi vandāli nekādi mežoņi. Un, un, un nevajag pašiem izraisīt šo te agresiju. Un es domāju, tajā brīdī, kad mēs iznākam tādā uz sarunu ceļu un ar piedāvājumu, tad visi nomierinās un visi kļūst ar, ar vienot uz vienu mērķi, jo ir skaidrs, ka neviens, es domāju, normāls cilvēks nevēlās, teiksim, tā izpostīt dabu un atstātais sevis tuksnes un tukšumu Viņi sevi šobrīd, kad mēs par to tik daudz redzam,
0: runājam un domājam. Jā, nu, klausītājiem ir, ko teikt, un viņi arī atzīst, ka viņi ir skatījušies uz Facebookā, pieteikto aptauju, jā, un atzīst arī, ka tā nav visu sabiedrību, visu sabiedrības viedokli pārstāvoši. Un arī, nu, un vienlaiks arī atzīmē, ka Rīgas mežiem noteikti ir citas problēmas, jo Ložmetēja kalns, Bumbu kalniņš, Piņķi un arī citas vietas ir, kā klausītā raksta, vienās drausmīgās vagās. Jā, nu, tā tad tur tad turēcīmredzot ir, ko darīt, un jautā šenā jeb un arī, kas tiek darīts, lai to vidi labiekārtotu, jo patiesī, nu klausītāji ir acīgi. Jā paldies, ir jā,
1: paldies, jā, klausītājiem, tā ir patiesība. Un un kā jau vi steicu nejau mēs šīs trases piedāvājums radījām tā apsvarumu ka mums vienkārši tā gribējās, mēs vienkārši sapratām, ka tā ir milzīg problēma un ka, nu, šīs jautājums ir jālegalizē. Un, protams, ar šo trašu palīdzību mēs ļoti-ļoti vēlamies novirzīt no tām no tām vietām Tam, kur viņi šobrīd brauc braukšanas pēc un tiešām sabojā šo te šīs te vietas, ko jūs jau iepriekš minējāt, gan možmtēj kalnu, gan gan bumkalnu, gan arī vēl daudzas citas vietas, bet tādējādi tikai runājot un, un parādot tās vietas, kur mēs varam atļaut šo darīt, mēs varam arī viņiem teikt, ka lūdzu, šajās vietās tomēr nebrauciet. Un jā, mēs jau arī iepriekš esam ļoti daudz strādājuši pie tā norādot, uzliekot zīmes par to, ka šeit nevajag braukt, ka kas notiek arī novē Jo ka mēs esam gatavi sodīt, bet mēs esam sapratuši, ka tās sarunas ir bijušas tāds vienvirzien. Un mūsu kapacitāte ir liela jāatzīst, bet iespējams, ka mums iepriekš bija š arī cits prioritāts, pie kā mēs samstrādājuši, vienkārši šis brīdis, kad kad, nu, pandēmija mums ir uzlikusi, kā lai par pienākumu domāt un skatīties, kādā veidā runā citādi ar sabiedrību. Mēs esam vienkārši sapratuši, ka šis ir tas brīdis, iespējams, ka pat pēdējais brīdis, kad mums ir
0: jāķerās pie darba un un jāver vaļā šis piedāvājums. Jā, nu arī gribu atgādināt klausītājiem, ka arī raidīm laikā jūs Latvijas Radio varat paskatīt un piedalīties aptaujā, un ir arī tā, ka, e, nu, jautājums ir tāds, ja kā jūs vērtēt Rīgas meža atvērt Latvijā pirmās pastāvīga darbojušās Enduro taks motobraucējiem, jā, ja, e, var skatīties, kā labāk dzīvot atradīsiet, jā, ja. un, un atbildes ir tādas, ka pozitīvi šobrīd šādu iniciatīvu vērtē 69%, 66,6% ir pozitīvas atbildes, negatīvas 17,4%, bet ir tādi, kuri netic labām pārmēņām, un sveiktā pat kur gribēs, un tie ir 13% no visiem atbildējušajiem. Bet um, ja runājot arī par to, nu veidu kā tad dažais šīte reakcija ir bijusi, ka agresīva cilvēka aizsarg reakcija uz cilvēka bezspēcīgumu, ir gan motociklisti un kvadraciklisti, kuri ļoti agresīvi brauc, un apaspēti palikt malā, ja, un arī tā relaksējošā pastea mežā ir ies un arī suns ir pārbījies, un tad ir dažādas sekas. Varbūt arī Mārtiņam Silvam ir kāds komentārs tieši par to saudzīgo attieksmi, kā varētu arī motobraucējus būtu tāds iejūtīgāks par to vietu, kur viņa atrodas, jo prieks no ātruma, tas ir kas viens, tas ir izaicinājums, ja to viss mēs varam saprast, bet, nu, tās audzīgā attieksme.
2: Es varbūt mazliet no citas no cita galva šeit šo, šo te pastāstījuši, es esmu arī pārstāvis tādai Eiropas Pār Eiropas takai Latvijā ir mums izveidot kopā ar dombiedriem praktiski visās Eiropas valstīs, zem viena tāda konkrēta cilvēka virsadības. Pēdējos gados mēs esam kopā izveidojuši tā saucamo TransEuropa kas ir taka 50 000 km kilometru garumā caur visai Eiropai, kas savieno valstis, uz robežām, ka es varētu aiz, es varu aizbraukt, un es to jau izdarījis no Rīgas līdz Anglijai, no Anglijas tālāk līdz Spānijai, praktiski neuzbraucot nekur uz asfalta, maziem laukceliņiem, pa mežu takām, vēl kaut, kur, vēl kaut kur, Bet šai takai šo te projektu vispār tādu veidojot, tādu, jūs arī tam veicājat, kā tas ir citur, citās valstīs caur šo projektu, es esmu daudz iepazins tos citus cilvēkus, citas valstis, tās problēmas, kas ir tur. Mums tam visam pamatā ir arī tā saucamēs ētikas kodeks. Ļoti vienkārši no desmit punktiņiem sastāvoši, kur mēs apmēram sakām. Ja tu gribi braukt par to taku, ko mēs esam izdomājuši, kas ir legāli, tā taka ir noteikti, viņa ir legāla, viņa nekur nedrīkst būt tāda, kā piemēram vai Rīgas mežos, vai citi īpašnieki mežā, mēs liksim viņu zem zīmes, vai liksim par taku, kas ir pa mazu vispār pret ceļu satīkstu noteikti, vai kā. Tad cilvēks, kurš to, Tu ņemsi šo failu, šo maršutiņu lūdzu ievērotos pamata baušļus, kāda mums tur ir. Tie ir uh, aprakstīti vienkārši, tas ir nebraukt pārāk lielās grupās, tas ir nespūlēt, nesporti. Tā nav, tas nav motosports, tā ir tomēr tā, būtībā, ja mēs esam kaut kur ārā, dabā, viens pret vienu, braucam kaut kur nu, ar dabu, ar Tad mums jābrauc pēc visiem tiem pašiem noteikumiem, kas ir apkārt. Gan ceļa noteikumiem, gan vienkārši tādiem tādiem no tādiem mazstarpējās cieņas un pieklēbas principiem. Nu, tā kā es teikt, ka mums ir tādi noteikumi grozējot, es arī tādiem tādus pašiem, jau tādiem 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 un tādiem 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 pielikt klāt. Tā kā tādas kārtības noteikums. Ja jūs te braucat, nu, lūdzu, ievērojiet to. Protams, mēs nevaram garantēt, tur nestāvēs kontrovers, nemērīs ātrumu vai agresivitāti. bet mēs varam cilvēkus vedināt, aicināt, darīt tā un ļoti daudz ieklausīsies, es gribu teikt.
0: Jā, un... nu... Tas noteikti būtu ļoti, ļoti svarīgi, lai ieklasās, bet vēl gribu precizēt arī par aptauju, ja? tad precizējums par aptauju to jūs Twitter kontā varat atrast, ja? kā labāk dzīvo Twitter kontā, skatieties, tur ir aptauja un arī tad varbūt iesaistieties paši, lai pēc tam ir skaidrs, nu kāds tad ir vismaz daļas sabiedrības viedoklis, bet vēl arī ir konkrēts jautājums, ja? tad kur var redzēt šīs pieejamās takas, Tā, tādas ir? Ja, tad uh, plānā un, un kā, tas varat izskatīties, kur to var aplūkot, kur ar to var iepazīties. Jā,
1: paldies par jautājumu. Šobrīd tātad kopā ar Motosports Federāciju un, nu, ja, man ir liela stāda sajūta, ka mēs arī ar Mārtiņu Silu pakonsultēsimies par, par, par daudziem jautājumiem. Tas es arī
2: Motosports Federāciju uh, par tātad. Lieliski.
1: Mums <laughs> noteikti <laughs> būs profesionāls sarunā. Mums <laughs> noteikti būs, es pilnīgi jau jūtu šo sinerģiju. Uh, bet, uh, jā, tiklīdz būs pilnībā gatava, jo šobrīd notiek darbs arī pie uh, tā mēs Šīs trases publicēsim gan savā mājaslapā, gan arī citos sociālajos tīklos, un, protams, arī motorsports federācijas domāja, ka iekļaus šo mūsu trasi savā, savos sociālajos tīklos. Tā tiklīdz pilnīgi viss būs gatavs, un mēs teiksim starta šā viena, tā
0: mēs noteikti, noteikti
1: paziņosim visiem.
0: Nu tad ja es pareizi esmu piefiksējs un jūs arī stāstijat starp jaunolaini un jaunvāru. Ja, ja, bet vienu. kad varētu būt, kad, kad, kad? Septembrī. septembrī varētu būt starts, bet nu tad mēs visi par to uzzināsim. Ja, un atkal vēl rezervejāt kārtots atgādinājums, ja, tā tad par aptauju gan Twitter kontā un arī Latvijas radio Facebook lapā varat skatīties arī sociālajos tīklos, un tad var būt tiešām ļoti aktīvi, bet klausītājiem ir diezgan daudz ko teikt, un viņi arī jautā, piemēram, vai Rīgas meži domā par tiem cilvēkiem, kas dzīvo meža tūmā, kur plānots izveidot enduro trases, jo mēs negribējām dzīvot mototraša tūmā, un to neizvēlējāmies. Un ko mums tagad darīt? Jo jau tagad ir milzīgs troksnes, un tiek izbraukāts mešs, un kas būs tad, kad būs vēl vairāk braucē. Nu, tādas raizes, jā, jo cilvēki ir plānojuši, kur viņi dzīvos, viņi ir nopirkuši, varbūt zemes gabalu, ir tur mm, tagad uzcēluši māju, un nu, negrib nemaz to troksnes jau <coughs> Šis ir atkal stāsts tiešām par to, ka, nu, tā
1: sabiedrības intereses saskarās vai saduras un, un ir katram tas savs viedoklis. Un pateicu, sakot, jāatdzīst, ka, nu, vispār arī Rīgas mežu teritorijas kā tādas jā dzists samazinās. Un kāpēc? Tā samazinās tiešām uz uh, citu pašvaldību rēķinu vais to rēķinu, ka mēs kā iedzīvotāji vēlamies arvien vairāk dzīvot uh, saurupmājās un kā mēs zinām, kārtīgs latviecis ir tas, kuram ir mājiņa pie meža un tālāk nekas nav, ka tā, tā, tā ir mana klusuma oāze, un tāda es tur jūtos sērti. Uh, bet vēlreiz es vēlos teikt, ka man, man ir tā sajūta, ka tajā brīdī, ja mēs tomēr um, nu, kā un kontrolēti strādājam pie šī jautājuma, ja mēs uzstādām šos noteikumus un ētikas kodeksu, tad šim, šim kā lai šim sarežģījumiem vajadzētu iet mazumā, nevis vairumā, un ka šie cilvēki, kuri dzīvo šajā šo tūmā, iespējams, ka pat uh, tā situācija uzlabosies, mēs uz to ļoti ļoti ceram. Un vēl jo ir tā, ka šīs trases nav, nu tiešām pie pašām mājām viņas ir izvēlētas tādās vietās, kur tomēr ir kāds gabaliņš līdz līdz uh, vietai.
0: Jā, nu nebūs tik viegli, es domāju, ka jums būs tiešām jāņem vārā visi iespējamie iebildumi un noteikt jāapsver, kā te dar to darboties, jo m, arī klausītāji saka, tā, nu, kād tā tā, 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 tā ka brauc pa šiem vietējiem mežiem un krūmiem, un jaunieši, kuriem palielīties ir nu, dzīvē, gan drīz vai galvenā lieta. Protams, viņi grib izbaudīt dzīvi un ātrumu, tas ir skaidrs, bet par sekiem reizēm nepadomā. Nu, vēl ir arī tā, ka viens no klausītājiem raksta, ka un, tie nebūtu nav vien motocikli, bieži vien, bet gan krāsa motocikli bez valsts numurzīmēm, kas nozīmē tikai to, ka šie personāži ir anonīmi. Ja, un viņu dar ļoti uzmanīgi tas fakts, ka paaugstināts ugunsbīstamības sezonā pastāv arī augsts aizdegšanās risks, jo dzinējs un izpūtēs ir uzkars līdz tādai pakāpei, ka pietiek nelielu sausu sūnas gabaliņu, kas pielīpot pie šīm daļām un pēc tam nokrītot, var izraisīt ugunsgrēku. E, jā, arī tāda lieta var būt, vai ne?
2: Nu, es varu nokomentēt, es patsmeti gadus rīkoju motosporta pasākumus, tieši enduro sporta pasākumus, un, un, un arī sausos laika apstākļos ir bijuši gadiem, kad nu, mēs tomēr daram, kaut kad apzināmies šos riskus, nereiz pa šiem patsmeti gadiem teiksim, dēļa motocikla nav nekas nekur sācs grūdzēt. Ir uh, mazliet jānodod arī starp uh, motobraucējiem ir motocikla, kvadracikla, tur tīri pēc tehnikas būtības ir lielāki riska tieši kvadraciklum, ka viņiem pie tā iespotē, pie tām karstajām lietām kaut kas pieķerās, uh, uzkrīt un sāks vilt. Ar motocikliem tā problēma, manprāt, ir daudz mazāka, bet uh, bet jā, protams, riski pastāv, bet uh, bet bet to to nevar nolikt. Par tām citām lietām, par, varēs par to organizāto neorganizēto braukšanu, Tātad, nu, mēs nevarēsim nekad visu izkontrolēt, mēs varam tikai un vienīgi mēģināt, aicināt, vedināt, varbūt darīt kaut kādas labas lietas, rādīt piemēru, varbūt norādīt, tur varbūt labāk braukt šeit, varbūt mazāk. Mēs nekad neizskaudīsim visu, mēs nekad uh, nepāraudzināsim pilnīgi visus, tas uh, droši vien būtu utopiski, bet mēs varam veicināt tādu. Laba, arvien labāk, varbūt to savstarpējo sadzīvošanu.
1: Jā, un, ja un es varētu papildināt, tad, tad par šiem te sacīkšu motocikliem, tas ir tāds jautājums, kas noteikti, ka būtu jā, jāskatās jau, nezinēc STD vai būtu kādā institūcijai, lai tiešām mēs arī esam novērojuši to situāciju, ka šie te tieši tie cilvēki, kuri ir tā, kuriem tā nesodāmības sajūta, anonimitātā, tie paties viņam ir tie bīstamākie. Un jā, vismaz šobrīd, kamēr viņiem nav obligātās pienākumus lietot numurzīmes, tas ir sarežģīts šīs stāsts un sarežģīts jautājums, jo arī, nu, mēs esam vērsušies arī policijā, un policija arī skaidrun gaišu pasaka, ka viņi nevar mums palīdzēt tajā brīdī, ja mēs nepieķeram pie kādu, tāpēc tas būtu arī šiem tāds aicinājums arī, parbūt, sakārtot un domāt par šo reģistrāciju.
2: Es jums skaidrun gaišu varu pateikt arī pārsvarā lielākie motobraucēju moto no Enduro motobraucēju masai viedoklis ir gluži līdzīgs, tā ar, ar nereģistrētiem motobraucamējiem uz ceļa un ārpus slēgtām trasēm nav īsti ko darīt. Tas nav, tas nav priekš tam domāts. Krosa moči ir jābrauc krosa trasēs un tur viņiem ir vieta. Ja grib braukt pa ceļu vai pa meža ceļu, kas arī ir ceļš, ir jābūt braucamējumu atbilstošam pret to, kā ir noteikts ceļa satīkums noteikmos. Un, un, un tā, tā, tā nekontrovētība, tā anonimitāte. Nu, protams, arī tas būtu jāmēģina izskaust, un te mēs absolūti nebilstam, ka tas ir policijas darbs ar šo jautājumu nodarboties. Mēs gribētu tiešām, lai tur kaut kādā veidā šīs lietas arī arī policija sāk pievērsim uzmanību,
0: no? Jā, jo lielākā daļa spēkratu, taču iecierdz kā arī raksta viens no klausītājiem, ja, un tad varētu arī būt, nu, tādu konkrētas statistika un pielaiks arī varētu būt nosacījums, ja ka trasē var būt tikai spēkrat, kuram tad ir tā numurs nu, zīme un Krossu motociklu un... nē,
2: bet tāpēc tas tā ir iekārtots, ja ka tieši tie krosa motocikli, viņi ir domāti priekš slēgt strasu un priekš jā, nu, tā Ar krosa motocikliem pat nedrīkst braukt enduro sacīkstēs. Enduro sacīksts, kurš daļai ir arī pa publiskiem ceļiem, tur jau pavisam citi noteikumi ir un tā ir citi pasaule.
0: Jā, tas ir skaidrs, bet acīm redzot izveidojot enduro trasi, kas būs kaut kur tepat blakus, tad ir jāpadomā par to veidu, kā tad mēs varēsim, nu, ļaut to izmantot. Jā, es domāju, bet ka tam
2: būtu jābūt noteikumos iekšā rakstietam, ka tikai tādiem oficiālajiem braucambrīķiem.
0: Jā, tas būtu labs nosacījums, bet par to kā to īstenot, par to mēs turpināsim sarunu pēc īsa brīža.
1: Laiks jūsu jautājumiem. Seši septiņi, 2 Mūsu epasts klausīt arvijas radio
0: .lv. Turpinām sarunu par to, kā mainīt dzīvi Rīgā, Pierīgā un arī iespējams vēl kur citur un mēģinām saprast, kā veidot attiecības starp tiem, kas mīla ātrumu un bezceļus un starp tiem, kuriem ir patīkama dzīve lēnas pastaigas un kur ir aizējis par to, ka meši arī varētu zaudēt savu izskatu un seju uz kādu laiku, jā, ar mežu apietas, nu ne visai saudzīgi. Un jā, klausītājiem ir šādas piebildes, vien no arī raksta, ka kur notikušas daudz enduro sacensības, vaiš nesot manām notikušā pēdas un brīnos. Nespēja dzirdētajiem noticēt, jo lieliski zinu, ka pat pēc dažiem simtiem skrējai, kas vienās sacensībās iemina taku kādā uzkalniņā, tā vieta nāva atjaunojasies iepriekšējā izskatā pat pēc gada vai diviem. Un arī tad, ja neviens tajā laikā vēl par to nav, nav ne gājis, ne skrējis, un meši ļoti trauslu sistēma. Un vēl piebilda arī tāda, ja mēs no meža ar endūro patriecam tajā dzīvojošos dzīvniekus, tad tie nāk pie lauksaimniekiem, pie cilvēkiem viensētās, un tad savukārt mēs dusmojamies un šaujam lūšas, jo viņi traucē. Jā, ja? nu piekrīt, ka jābūt atļautām vietām, un tajās arī ir jāievēro stingri noteikumi, un arī ārpus tām, un klausītāji piedāvā varbūt nesodību, bet tieši vairāk piestrādāt pie noteikumiem. Savukārt par aptauju, kas šobrīd ir arī Facebookā, ne tikai Twitter kontā, Teikuši, ka piekrīt tātad 14 um, no respondentiem, un viens tikai to vērtē negatīvi. Savukārt, um, Twitter konta um, skaitļi ir šobrīd arī mazlietiņ mainījušies, bet ļoti, ļoti minimāli, jo projām atbalstītā ir 68,6 negatīvi šo ieceru vērtē 17,1, un nu, tādi nihilistiski noskaņoti um, respondenti ir, ka tā pat brauks, kur gribēs, tie ir 14,3%. Nu, ļoti labi, tad, uh, mēs varam mēģināt arī izpētīt šādā veidā viedokli, un tas jau topēs vien skaidrāks, bet mēs... Um, pa, Kā saka, paplašinot šo tēmētu, esam vēl ieecinājuši arī Rīgas apkājumi alianses valdes priekšstādātē Māri Janson mūsu sarunā. Sveicināt!
3: Sveicināti!
0: Jā, man gribētos jums jautāt, kā jūs vērtēja šo ieceri no savas puses un varbūt arī pie viena nākamais jautājums man būs, kas tad ir jūsu plānos, kā mainīt pilsētas seju un vidi, lai rīdziniekiem un arī pilsētas viesiem būtu, nu, Rīgas parkos un dažos vairāk ko darīt?
3: attiecībā par Rīgas mežinitstīvu, es domāju, ka tā ir laba, jo ir gan daudz tāda godaprāta, lielākā daļa cilvēki ir godprātīgi, ja viņiem iedos uh, iespēju, tā, nepārkāpjot neko, braukt par mežu, un viņš zina, ka viņš jau liku, bet daudz to izmantos. Protams, būs tāda daļa, kas to nedarīs, un tā ir tā problēma daļa, un to samazināt ir ļoti grūti, tas ir tāds, tāds starīs sabiedrības kultūras jautājums, kur, bet jūs no daudzām pusēm, mēs skatot apakšā ir arī ilgturmiņā sociālais darbas un tā, bet es domāju, ka zolos pareizā virzienā.
0: Tātad zolos pašreizā virziena, labi, nu arī no jūsu puses nu ir arī tāda laba argumentācija ja, par to, ka ja visu izskaidro, tad cilvēkiem tiešām to plecs skaidrāks un ir vieglāk arī uztvert jauninājus un iesaistīties, bet kādi tad ir jūsu plāni, ko tad, ko tad Rīgas apkāimju alianses domā par to, kā mainīt pilsētu, kas ir jūsu ieceres un plāni?
3: Nu, es teiktu, Rīgas apkājuma alianis jau pat kā tāda nav tā, kas plāno un veido pilsēt. Orsu tas virsuzdevums ir ļauts pilsētas iedzīvotājiem tām apkājuma biedrībām, kas ir katrā apkājumai, jau, jau gan drīz katrā apkājumai. Lai viņas vairāk varētu iesaistīties, lai cilvēki uzdzina, ka viņi arī var kaut ko izdarīt pilsētai, un ka tas tā ir tāda laba alternatīva, ka ja šobrīd cilvēki domā. Es, ko, ko, ko tik viņi viss nedarbrīvajā laikā. Viņi skrien un, un, un uh, iet uz trenažēru, kas īmetē kāpšanas klintīs un viss kaut kur tērē enerģija. Un uh, ir arī vēl cīnstu, vai abi? Un arī vēl, mēs gribam parādīt, ir vēl arī cits tāds uh, aspekts. Var izdarīt kaut ko labu tiekšu cavas vietējās kopiem, un, un mēs gribam lai šāda iespēja iespēju arvien vairāk. Un mēs vienkārši gribam tā iespējot tās apkājums bied būt spēcīgāks un viņam būtu lielāka teikšana par to, kur un kas noteikti viņi apkājumē, kur vai kādas uzlabojumas un varbūt paši šādi kopā sanāk un uztais, vienkārši ar tādu, pat varbūt tā bez pilsētas atbalsta, ir pilsētas atbalstu, un man liekas, ka tieši tās ir tās lietas, kas, nu, būs pilntermiņā noturīgas, jā, ja vietējā kopiena ir pati izdomājas, ka šeit vajag, piemēram, soliņi, tad viņi uztaisīs, un viņi arī vairāk viņi pieskatīs un rūpēsies, un viss vietai arī zinās, ka ir mūsu, bet mēs paši uztaisījām, un tad tam būs tāda vēlākas pievienotā vērtība.
0: Tas gan, jā, izskatās arī, nu, arī tad sociopsiholoģiskajās pētījumās liedzim par to, ka ja bīde tiek sakārtota, cilvēki kavējas vidi postīt viņiem patīk pašiem atrasties sakārtotā vidē un tas viņus arī vedina uzvesties, nu, atbildīgāk, bet um, Anitai Skudrai ir ko piebilst. Jā, es vēlos pateikt lielu paldies Mārim Jansonam
1: un arī visām citām apkaimu biedrībām par tiešām to darbu, ko viņi dara, jo jāatzīst, ka tad, kad es sāku strādāt šajā uzņēmumā, tad, tad man bija par to domā sabiedrība. Un um, iespējams arī mēs iepriekš esam viņš noslēgtāki attiecībā uz to, kā mēs esam uzklausījuši sabiedrības viedokli, bet šobrīd mēs Redzam, cik apkājuma biedrības ir profesionāls, tas laikam ir tas atslēgas vārds, un kādā veidā viņi mums varbūt parāda to ceļu, kur arī mums jāiet, jo mēs kā uzņēmums, mūsu pienākums ir e, uzturēt un, un, un izdaiļot Rīgas dārzus un parkus un arī apkājuma teritorijas, e, un tomēr nu, tā mūsu kapacitāte dažkārt nav tik liela, kā mēs vēlētos, un, un jāatzīst, ka arī tad, ja mēs kā pilsētas, pārstāk kā pilsētas uzņēmums, nu, Sakārtojam kādu teritoriju, tad ir bijuši gadījumi, kad cilvēkiem liekas, ka tas viss ir pavelti un, un, un ka varbūt ka tas arī to var izsākt. Mums ir tā gadījumi arī bijuši. Bet tajās vietās, kur ir iesaistījušās apgājuma biedrības ar savām idejām un nākuši mums talkā un rādījuši to, to savu gribu un, 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 un pateikuši, ko viņi gribētu, lai mēs palīdzam izdarīt, vai arī viņi mums varētu palīdzēt, tur bija vienkārši brīnišķīga sadarbība. Un mēs varam teikt tikai paldies biedrībām un, un tiešām ļoti laba sadarbība jau biju uzņēmuma ar Mangāļsaules biedrību, arī ar Šampēteru biedrību, ar Teikas, ar Anniņu biedrībām. Tās ir visas tās, tās apkājuma biedrības, un vēl un vēl, kuras, kuras mums saka, hei, mēs gribētu darīt šo un to, ko jūs par to sakāt. Un mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi, jo mēs tiešām uzreiz redzam to virzienu, kurā arī mums ir jāstrādā. Tā kā mēs esam par apkājuma biedrībām un par, par tādu atvērtu sadarbību.
3: Ja, es to jau gribētu piebilst, ka tā jau arī ir tā būtība, kā mēs redzam, ka apkājuma biedrības paši jau nerealizē uh, tos projektus, bet viņš uh, aktīvis tā, runā ar apkājums cilvēkiem, uzzina, kas viņiem ir svarīgi. Viņiem, protams, arī pašiem savs idejas. Tad viņi to pilsētāju uh, Rīgas mežē, un tad ir vienkāršāk uh, nekļūdīties. Ja, ja jūs nezināt šo informāciju, tad ir lielāks risks, ka jūs uztaisīsiet uh, kaut ko, kas nebūs īsti tas, kas vajadzīgs. Un tas, tā, tas nav labi priekš pilsētas kopumā, tā ir liek iztērēt naudu tā. Un, tas ir tāds padarbības nu, modelis. Un uh, tāds jau dziļākā līmenī būtu tā, ka laikam ir jāuztais kādu pasākumu, kur var iesaistīties, kas iespējas plašāk. Nu, Kopīgi kaut, kaut ko uztais, tur, uztais kādu dabu stāktu iekopju vai un kopīgi uztaidz uh, nu, tāda zupasēšana, tāds pasākums, kas viss vienā. kas radu pozitīvas emocijas, tad labi padarīt darbu, uh, radu sociālos konteksts, tas ir ļoti veselīgi labai pilsētai. Viss pilsētas labās, mēs, kurām mēs skatāmies un uh, domājam, mēs gribētu dzīvot tādā pilsētā, vai uh, tā ir Sigulda vai kaut kur ārzemēs, Ja es visās tai spēcīga cilvēku kopienas, tā ir neatņemama sastāvdaļa.
0: Jā, tas varētu būt par, par nu, iedzīvotāju sociālo solidaritāti, jā, par to, ka viņi viens otru gan uzmundrina, gan atbalsta, gan arī reizēm pasaka, ka ne, 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 tā darīt nevar, jā, un arī viens no klasītājiem raksta tā, ka, nu, viņa novērojums ir tāds, ka motobraucēja, nu, viņš apvieno motobraucēs, nu, neapvainojieties, jā, <laughs> jūs esat tepat plāks, jums noteikti ir cits viedokls, bet viņa viedoklis ir tāds, ka nu, viņš saka, ka motobraucē kultūra, un Īrijā, ja tur motorbraucējiem nemaz neienāk doma par galvā braukt kaut kur neatļautās vietās, ja nu tas laikam tomēr ir par to izpratni, izpratnes līmeni un attieks attieksim to visu. Un vēl arī tāds diezgan skarbs komentārs ir vieno klausītājam raksta, kā klausoties speciālists, man ir sajūta, un to sajūtu viņmēģina aprakstīt, un viņi dzīvo Silokrogā, un Silokrogā iedzīvotājiem pastaigājoieties pa mežu, kur jau tūmā darbo šautuve un ir 333 ne ne tikai tā kā, un muc tiek nežēlīgi izpostīta zemsedze un arī tiek biedāti meži iemītnieki nemaz nerunājot par cilvēkiem, kuri nav šo ekstrēmo sporta veidu cienītāji. Un... Uh... Viņus novērojums ir tāds ka, nu turīgiem cilvēkiem acīm redzot, ja īsti nav noteikumu vai sirdsapziņas to var dzirdēt, redzēt un sajūst ikus soļu, jo īsti neviens par to, nu, nedomā, tajā nozīmē, ka nekontrolē, ja, un ko tad jūs piedāvā vai dabai, un tiem, kuri dabu mīlu un ciena, ja kur regulāri vācs atkritums, kas izskrīt, ja, un nokrīt šiem cilvēkiem, ja, kuriem kaut kas izbirst no rokas, ja, un viņi to pat nepapūles pacelt, un vai pie visurgājie ja džipu iegādzas kvadraciklu un arī citu, um, nu, tādu aparātu, Un, un pārvietošanās līdzekļu iegādes vai tiek izmantot arī kaut kādu tādu. Nu, tad nosacījumi, vai varbūt ir kāds ētiks kodeks, ja, kas būtu lietojams un ko varētu parakstīt pirms to iegādes, ja, par saprātīgu grīcību dabā. Nu, Kāda ir jūsu viedoklis, ko varētu darīt šajā sakarībā?
1: Man jau atklāt sakot liekas, ka tas nav stāsts par bagātiem cilvēkiem, par džipiem un par, par uh, motocikliem. Man tas ir stāsts kopumā par sabiedrību. Jo, jo ja mēs šodien nerunātu par motocikliem, bet runātu par citu tēmu, tad uh, iespējams, ka būtu jautājums arī par uh, dzīvnieku mīļiem un suņu turētājiem un vai viņi, piemēram, savāts vienmēr aiz sava sunīša dārzā un parkā to, ko sunīts atstāja, un tam tas nav stāst par bagāts vai netik bagāts, un par, par tas ir kopumā par, par kultūru kopumā mūsu, mūsu sabiedrībā. Un arī stāsts par, par to, ka motopraucē varētu būt ar tādu sajūtu, ka viņi ir nesodīti, es arī nevēlētos piekrist, jo, nu, kopumā uz mūsu ceļiem tā, tā attieksme ir, nu, gana tāda nesaudzīga vienam pret to, būsim, būsim atklāti. Un, un līdz ar to mums ir jāaug visiem kopā un jāsaprot, ka ka Kā, kāpēc mēs visi kad kad aizbraucam uh, ar, ar ceļojumā, es nezinu uz citām zemēm, mēs protam ievērot tos notikumus, kas ir, bet tiklīdz mēs pārbodzam pāri savas valsts robežām, mēs arī ar automašīnu vai nu braucam neatļautā ātrumā un neskatamies, kas būs palīp pakreisi, vai arī tad kad mēs kļūstam par velo, pēkšņi, mēs nesaprotam, ko tie, ko tie uh, autovadītāji domā un autovadītāji nesaprot velosipēdīsti. Es es teiktu, ka tas vispār ir par dialogu un stās par to, ka nu, mums visiem ir jābūt tam savam vietai vietājus ceļa un visiem ir jābūt kopā nu, jāatīstās un jāauga.
0: Jā, nu varbūt ir kaut kas jā, nu, varbūt Mārtiņiem silam ir kāds nu, padoms, kāda ideja par to, kā tad mainīt attieks.
2: Varbūt ne, neklaiši padoms, es tikai tos saus novērojumus, ne tikai savas gribu teikt tā saustarpējā toleranci uz ceļa, viņi jau šobrīd ar vien vairāk mums arī pieaugu, un ir, ir paliek labāk. Nav tiek slikti, kā varbūt mēs to un un ja mēs salīdzināmies starp citām zemēm un mums, nu neesam mēs tā pēdējā vietā. Mums ir arvien labāk paliek arī tās savstarpējas sadzīvošanas tur runājošobrīd par ceļu, kā tur sadzīvo dažādi šeit es, nu, satiksmes dalībnieki. Tie ir motociklisti, autobraucēji, gājei, velospēdisti. Tur dažādas lietas satīstās. Es gribu teikt, es es optimists. Tur kļūst labāk un kļūs labāk. Tā mežu tēma, tā ir tāda otra. Savādāk, tas nav tas publiskais ceļš, tā ir vairāk tā vidi, kur tiešām cilvēki kaut kur grib iet atpūsties, baudīt klusumu, motocikls ir skaļāks, nevar noliegt. bet ja mēs tā paskatām uz to pagātni, tad arī aizlaikos ir bijis tā, ka bija tie, kas ir jātnieki, Un bija tie, kas nu, tā īsti labi nemācēja jāt, un tad viņiem bija aizmanto visu veidu karietes. Un tad viņi brauc, un viņi varēja braukt tik pa lielākiem ceļiem. Jātniek vienmēr vai īsāks īsākas Un tie, bija, tad, nu, tie kas karietēm, ar karietēm, arī varbūt negribēja brīžiem akceptēt, un kā tad tie tur daudzās vandāļi, tie jātnieki. Šeit līdzīgi varbūt tāds salīdzinājums starp motobraucēju, kuram ir daudz tādas varbūt lielākas iespējas kaut kur kad bet tā 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 uzsvērta, bet brīžiem nostrāda arī kaut kur tas kaut kāds tāds bišiņš kodējums romans, tie tur var. Es kāpēc tur nevar aizbraukt. Tas, 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 tas ir tāds viens jautājums, ko es gribētu arī teikt. Bet par Angliju, Īri pieminēju, vai tad tur tā vai savādāk. Es to manas pieminēt to tak pieminot vairāces Eiropas, tak viņi ir zīmusi tiešno Anglijas, no Francijas šiem te cilvēkiem un pie Tie, tie, tie cilvēki tur jau šos jautājumus, ko mēs šobrīd apspriežam risina 20 gadu garumā, cik esmu ar viņiem, ar turienas tiem lainsmeņiem runājies. Un viņiem veidojas pat biedrības, tādas braukšanas biedrības, kur zināmā mērā tomēr šīs tiesības grib saglabāt, kaut kur tā vai savādāk braukt. Un tur tās lietas, šāds taks kā šī trans-Europe trail, var, jebkurš interesēns paskatījies internetā, arī šos te kodeksu un vēl visādas lietas, kas ir ap to, Tā ir, tas ir tas ceļš, kā arī tur tās lietas saustarpēji sakārtojas. Un tad ja ir tā tak, tad pie tās takas tā, cilvēki arī tomēr mazliet vairāk pīrot, ka ir tie braucēji. Ja tur ir kaut kādi tie, kas nu, arī man šeit Latvijā veidoja, bija diezgan daudz gadījumu, nu ne daudz, daži gadījums teikt, tā, kad man cilvēki sazinājas ar manu, kas tas ir, kāds te brauc, kas tas pārprāt, kāpēc tik ātri kāds brauc. Bet tad arī man, no manas puses ir nāku šī tāda tā, skološana par tiem bra Pa šo, tā, nu, lūdzu, brauciet tā rāmāk, tā, tā pieklājīga galvenais. Un, un tas ir tas, ko mēs varam darīt. Mēs varam, mēs varam mazliet viņi dot, palīdzēt, organizēt... Beš ceņiskop to vilt sakārtot šī te taka tā ir tādā zināmā mērā sakopts braucam gabals, kur mēs dodam cilvēkiem, zināms, ka tā būs legāla braukšana. Rīgas mežos šobrīd veidoš šī iniciatīva, tas, manuprāt, ļoti apsvēcams, būs kaut kāds nosacītais tāds poligoniņš, kur mēs tad virzām. Nu brauciet tur, es ceru, ka tur būs iekārtots, būs kaut kāds zīmes, būs zīmes, kas, saprotams, tam braucējiem, būs zīmes, kas, saprotams, tiem, kas kas to taku, lai ir uzmanīgāks, jo tā ir tā tomēr. Nu, O, lielāks ātrums, modsjēdzeklis. Ja tā vide būs sakārtotāka, tur būs daudz labāks dzīvošana.
0: Jā, nu es arī skatos, informācijā tad ir par to, ka maršruts tiks marķēti, jā, ap, ap, aprīkoti un arī tad braukšana būs gan saprotam un droša, gan arī būs stāvlaukumi un varēs piekļūt ar auto, atkritumu urnas, un arī dažādi veidi informācijas stendi. Nu, Izskatās, tomēr, ka sabiedrība ir ļoti, ļoti iesaistīsies šajā diskusijā, un vēl ir ļoti daudzi jautājumu, kas būtu jāatrisina, un iedzīvotāju viedoklis nepavisam. Nav nav, kā saka, tikai vienā virzienā viņi atbalsta lielākā daļa šo tāku izveidošanu, tā iemeslu dēja, ka tad tas tiks pāraudzīts, tas tiks, nu, negribas izmantot vārdu kontrolēts, bet nu, tiešām tiks pāraudzīts un pieskatīts, jo Ir arī pierads par ko viņi runā nu vieno no klausītājām raksta ka viņi dzīvo pie Pējūras dabas parka un moto un kvadraciklu braucē izbraukā meža takas un un viņi tā arī raksta kā viņi nošēn jūts ka šausmīgas smirt un piesāņu no gaisu biedē arī dzīvnieks un nav vietas ne veselīgam sportam ne arī piekļūt tīram gaisam pašvaldība arī nepalīdz uzstādī zīmes ka drīkst braukt tikai pa parka takām un tad nu īsti tas tā laikam nestrādā un viņu ir tāds ka tas nav tikai Zemes sabiedrības un kultūras līmenis, bet arī valsts un pašvaldību iesaiste un izpratnes līmeņa un tas ir laikam tas, ko arī teica um, Māris Jansons Rīgas apkaime miljarnas valdes priekšsēdētājs um, par, par to, ka, nu, pašvaldībās dzīvojušiem iedzīvotājiem vajadzētu iesaistīties. Varbūt tieši Mārim Jansonam es arī varētu dot vārdu noslēgumam sarunai, nu kas ir tas viņa uzmudrinājums, ko viņš varētu teikt, kas varbūt bet pati galvenā lieta, lai varētu savstarpē visi saprasties.
3: tas gan ir grūts uzstādīms. Es uh, personīgi domāju, ka Uh, komunikācijas problēmas ir gandrīz visu problēmu. Nu, tā, līdz to, ja mēs visu varētu labi saprasties, tas nu, būtu brīnišķīgi, jo tas nazīmē, tik viens, ka, kuram ir duro motociklus, zināt, ka, ja viņš braucu mežu ar motociklu, kuram ir tur modificēts tas uh, izpūtais, kurš ir skaļāk, ka viņš traucēt citiem, ka viņš izbraukās zemes, un tas nepatīja. Viņš vienkārši nedarīt to, ka viņš to zinās bet šobrīd šī apzināšanās nav nonākas tieši tādai daļai no šā moto braucē un kvadratikla braucē, jo ja viņi vienkārši redz sevi, viņi brauc, jo ja viņiem tā ir brīvības sajūta, un viņi vienkārši neitra, nedomā par to, ko, kā citi jūtās par to. Un tas veids, kā viņiem par to domāt, tas nav jo Tas jau tā kā ordinācijas no skolas, un tas, tas ir tas kultūras jautājums. Pirmkārt, varētu teikt, ka tur uh, arī spēlē kaut kādu lomu ka valsts policijai vajadzētu kaut ko darīt, vai viņi varētu vairāk rēģēt uz maziem tārkāpjumam šabrīd, un ir bezspēcīgi bieži. Uh, bet, uh, nu, praks vēl, ka viss labās lietas, tādas izmaiņas labās, notiek arī ar tādām sociālām kampaņām, ka cilvēki par to sāk domāt, un sabiedrība jau mainās, un, kļūst tā, turīgāk, nav vairs 90, kad domā tikai par to, kā samaksāt rēķinu par divoku un pēst. Tad ir viena auda, kas braucu meža skaļu, vai ne? Tas ir vienkārši 15. vietā prioritātē, bet, kad viss jau ir, un dzīve ir laba, gribu aiziet par šā vietā, pastādīgāties par mežu, un tur kāds brauc un izprācē, tad skļūst daudz aktuālāk. Un tā, tāda lietas parādīsies vēl, kurš mēs šobrīd arī nezinām. Un nu, mums ir jābūt tādiem, kā, lai saka, Ja atcenšāk būt, tad es vēl vairāk ieklausīties citos un domāt, vai es gribētu, nu, kā es saku, nedar citam to, ko es negribētu tev darst. Nu, tas ir labs,
0: jā, tas ir ļoti labs noslēgums šim visam, jo diskusija ir ierosināta, viedokļi ir, un izskatās arī, ka dati liecina par to, ka pozitīva atbilda dod 70%, no aptaujātajiem negatīvi ieceru vērtē 15%, un 15% ir arī skeptiski. Nu ko šajā brīdī es saku paldies Rīgas mežu valdes priekšstādātāja Anitai Skudrai, Mārtiņam Silam, un arī Rīgas apkājumi alianses valdes priekšstādātāja Mārim Jansonam. Mēs savukārt ar klausītājiem tiksimies rīt, un tad mēģināsim saprast vai vīns mūsu dzīvē dara ko labu vai tieši otrādi rada kādu kaitējumu, bet ja jūs gribat vēlreiz izzināt diskusijas nianses, varat klausīties arī raidījuma atkārtojumā 20.05. vai meklēt arhīvā. Ar jums kopā bija kristā Lapiņa un mēs atkal tiekamies nākamajā sarunā jau citā reizē. Kā labāk dzīvot?